1: Köszönöm a főbevaló hallgatóit, támon Betti vagyok. A műsor első vendége Molnár Áron színművész, civil aktivista, a Noár mozgalom alapítója. A Noár mindannyiunké, akik hiszünk abban, hogy a művészet a párbeszéd és a tettek erejével pozitív változást lehet elérni, és párpolitikától függetlenül lehet azért küzdeni, hogy az emberek tudatosan egy szabadabb és nyitottabb országban éljenek. A Noár YouTube csatornáján több mint 4 millió megtekintés van. A Facebook oldalukat közel 50 ezren követik, és olyan társadalmi ügyeket karolnak föl, amelyeket az állam kevésbé vagy egyáltalán nem preferál. Ilyen többek között a kultúra függetlensége, az oktatás szabadsága, a környezettudatosság, a hajléktalanság, a gyermekbántalmazás és az egészségügy. A vonalban Molnár Áron nagyon sok szeretettel köszöntelek.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, fantasztikus volt ezt hallgatni összefoglalva. Köszönöm neked is.
1: Igen, hogy ne ezzel kezdjük egyrészt, a klubrádióban már nagyon sokszor voltál a vendég, és beszéltél a Noár mozgalomról, de hát ha vannak olyan hallgatóink itt az interneten, akik most találkoznak ezzel a mozgalommal először, tehát a, nekik egy kicsit dióhéjban összefoglaltam. Szóval úgy tűnik, hogy nem fogynak, nem csökkennek a Noár ügyek, sőt a pandémia miatt is egyre csak szaporodnak. Hatalmas respekt, sőt a pandémia. Miatt meg egyre csak szaporodnak ezek az ügyek. Szóval újabb és újabb témákat vállalsz föl, és kőkeményen viszed a válladon. A noár követői, a mozgalom aktív résztvevői elsősorban fiatalok vagy minden korosztály jelen van, mit tapasztalsz?
2: Azt látom, hogy a rep és a hip-hop miatt nagyon sok fiatal tudunk bevonzani. Viszont ez nem zárja ki egyáltalán az idősebb korosztályt, mert közben az akcióink, a podcastjeink, a felhívásaink minden egyes korosztálynak szólnak. Marha izgalmas például, amikor a feliratok először rákerültek a klipjeinkre. Ugye azt mondta Igen. például az anyósom, hogy a túl gyors a szöveg nem lehet követni, Igen. felirat kellene rá, úgyhogy lát a felirat akkor például a külfölddel kapcsolatban is nagyon izgalmas, hogy a Hugom molnát címet csinálja hozzá az angol feliratokat, és egyszerűen zseniális. Az angol feliratok nem tudom de azt de vagy a hogy ne Ha
1: úgy ne, hogy nem a Youtube csatornán hát megvan. Érdemes
2: Igen. tényleg, mert, mert rebben fordítja, lehet, hogy tényleg az is zseniális. Én egyáltalán nem szeretném a noár szűkíteni, amikor a, megkérdezik a szű, ki a célcsoport, hogy ezt fogták megkérdezni, akkor ezt egy cégtől kérdezzék meg a noár. Az egész országért szeretne tenni egy szabadabb és nyitottabb ország nem redukálható 18 és 25 év közötti fiatalokra.
1: Így van, és tényleg az ügyek is olyanok, amelyek gyakorlatilag minnyájunkat érintenek, hiszen egy országban élünk ugyanabban a társadalmi formában, és ezt a társadalmi formát kellene valahogy megreformálni a lehető legnemesebb szándékkal, és valóban a jobb áttételéért küzd a NOAR mozgalom, és hát mi magunk is itt a Klubrádióban. A legújabb felhívásotok az egészségügyi dolgozók munkájának megsegítésére történt, hogy lehet az szerinted, hogy alapvető eszközök hiányoznak a kórházakból?
2: <gül> Több berentes, amivel találkozunk. Tényleg elképesztő. Ha belegondolsz, meg a hallgatók belegondolnak abba, hogy egy évvel ezelőtt tapsoltunk, kintáltunk az RKM, dalok születtek, számok születtek, mi is írtunk a, egy számot, a Ti a Hősök című számot, gyűjtések, etes dadokit, pihentes dadokit, hihetetlenül sok és izgalmas és klassz dolog, Történt, és egy év után azzal találkozunk, hogy kérdeztük az egészségügyben dolgozókat, hogy adjanak visszajelzés, hogy hogy vannak, miben, miben tudunk nekik segíteni. Nagyon sokan kérik a türelmet, a nyugalmat, mert hogy nagyon sok türelmetlenséggel találkoznak. Dűvel például történt olyan helyzet, hogy konkrétumokat is mondjak, hogy egy egészségügyi dolgozót azzal vádoltak meg, hogy hogy egy Covid-ban tért ő a felelős. Mm. Nagyon nap mint nap találkoznak ezekkel a helyzetekkel, nap mint nap találkoznak a, szem, a rémisztő szembesítésekkel, a halállal, és Például az, hogy a mentősök kétszer húsz percet tudnak pihenni naponta, ez egy egészhet És még akkor és is
1: feljelentik el... őket, hogyha véletlenül Igen. vásárolnak egy tíz órait vagy a gyebédet maguknak.
2: Na, és így pontosan is itt jön képbe a noár, hogy ne feljelensd, hanem vedd meg nekik azt a hamburgert. Igen. Vedd meg nekik azt az ebédet, gondolj rájuk úgy, mint egy évvel ezelőtt, és ne felejtsd el, hogy mit tesznek nap mint nap, és nem csak a COVID alatt, hanem előtte is. És erre kell a figyelmet, és a döntéshozókat folyamatosan pressionálni pressz, pressz, az azonnali cselekvésre. Mert hogy ha most megnézitek a Facebookon, akár a hallgatók, akár te, Leti, nem tudom, biztos igen, láttad, igen, mert igen, hogy szoktál. Hogy ne, hogy ne, hogy nem posztoltunk egy, egy kórháznak a listáját, hogy mire van szüksége, Igen. és egészen Döbbenetes, elkeserítő. Döbbenetes, vérnyomásmérők,
1: lázmérők, vércukorszantmérők, elemek a műszerekbe,
2: szivacs, e, e, borotva, e, és pólók e, gyógyszeradagoló doboz, irodai szék, tehát olyan pillanatok, de most is, hogy kimondom, tényleg kiráz a hideg, hogy itt tartunk, és erre nem lehet azt mondani az egészségügyben, minden rendben. nincs rendben.
3: Egyébként
1: ho- nincsen semmi lehet? rendben. Hogy lehet, és... hogy, hogy lehet az, hogy, hogy minden rendben van az egészségügyben, halljuk ugye a, az MTI hírekben, halljuk a, az emmi miniszter úr szájából, hogy, hogy minden rendben van az egészségügyben, és közben meg alapvető dolgok hiányoznak, és ezt úgymond fő alatt kell kérniük, kérni segítséget, mert hivatalból nem kapnak.
2: Felfoghatatlan, hogy anonimitást kell kérni a kórháznak, hogy megkapják a segítséget. Felfoghatatlan, hogy nem jut be a média egy objektív tájékoztatásban részesítse a Magyarország lakosságát, polgárait. Felfoghatatlan, nem tudjuk, hogy valóban mi történik ott, még egy határon. Egy picit arrébb dokumentumfilm készül, és egy orvos azt mondja, hogy ő csak akkor ad interjút, hogyha ha, ha, ha ott a sürgőségén veszik fel a dokumentumfilmet
3: a fiúk.
1: Igen, mert akkor egy... úgy hiteles, tehát úgy hiteles, Nem. hogyha a kamera látja, és meg tudja mutatni, hogy milyen körülmények között dolgoznak, vagy milyen elesettek azok a betegek, akiket gyógyítanak. Már csak azért is fontos, hogy a, például a, a vírus szkeptikusokat meggyőzzék arról, Pontosan. hogy nagyon Igen, kell vigyázni ennek a vírusnak van. a terjedésére.
2: És ezért van szükség iszonyatos módon a médiára, a média való nyitottságra, hogy ne csak a, a mtv vagy MT jusson be oda fotós, a tényleg mindenki. Másrészt pedig ugye itt van az a történet, hogy mi elindítunk egy ilyen kampányt, a veletek vagyunk kampányt, amiben újra szeretnénk erőt és tettet és cselekvése búzítani a magyar lakosságot, hogy igenis lehet tenni egy kórházért most például és ö, egyszerűen hihetetlen, hogy a, a posztunk után egészségügyi dolgozók írnak nekünk, hogy köszönik.
1: Igen. Nekünk, Igen. ők
2: köszönik. Tehát ez, ez tényleg ilyenkor így, így könyvbe lábad a szemem, viccelek, de tényleg, és azt érzem, hogy így te jó ég. Hát nem, mi köszönjük nektek, amit tesztek nap, mint nap. Úgyhogy ez, ez ezúton is, hogyha hallgatja ezt az egészségügyi dolgozóknak, bármelyik munkatársa, nagyon-nagyon hálásak vagyunk, és, és kimondhatatlanul, kimondhatatlanul mellettetek állunk, is veletek vagyunk.
1: A kommentek és között a... természetesen leolvasni olyat is, akik megkérdezik, de hát ez az állam kötelessége, hogy, í- hogy olyan eszközökkel főszereldjék azokat az osztályokat, akik betegekkel foglalkoznak, amelyek I alapvetően fontosak.
2: I- és, mert, i- igen, és ez így is van, de nekünk most a választási lehetőségen a következő. Beírjuk a kommentben, Támasztjuk a pultot, otthon pufogunk, pötögünk a gébe, hogy ez az államfeladat, államfeladata, és nem teszünk semmit, hogy azt mondjuk, hogy ez az államfeladata, ez nem a mi feladatunk, de mi megtesszük, és úgy tesszük meg, hogy rámutatunk ar- arra, aki a felelős ezekért a helyzetekért. Emellett ezzel párhuzamosan lehet cselekedni, és ez az, amit nem szabad elfelejteni, hogy a pufogás az soha nem fog részbe érni. Az, hogyha céltudatosan rámutatsz a felelősökre, hogy nem végezték el a munkájukat, és te megmutatod, hogy ezt el lehet végezni. Ugyanúgy, önszorgalomból, ö, csodálatos önkéntesekkel, akik a Noárt körbe veszik, csodálatos emberekkel, akik ö, pénzt utalnak, mellénkálnak, vállalják a táblázatban ezeket a dolgokat, akkor tud összeérni egy tudatos és cselekvő társadalom, akinek elvárása lesz az, hogy az állam igenis teljesítse a feladatát.
1: Igen. A másik, amit, ami nagyon szimpatikus az oldaladon, mármint a Noir mozgalom oldalán, Facebook oldalán, hogy egyre csak bővül most már azon helyszínek köre is, ahol a tárgyi adományokat le lehet adni. Ezek, ezek hihetetlen szervezőst igényelnek. Hogy van erre energiád? Nyilván nem egyedül csinálod.
2: Ez nagyon-nagyon fontos uh, megemlíteni, hogy uh, nem. Ez az alapötlet is, például Bárdos Barnabástól, a Noárnak a pénzügyi vezetőjétől jött, hogy, hogy frissítsük fel ezeket az emlékeket, amire természetesen Kolnay Kovács Gergely egyből lecsapott, hogy ez milyen szuper, és majd csinál videót, de Tudkása Otília Noár koordinátora már mondta, hogy oké, akkor ő kell szervezni, és közben Otiliával elképesztő, önkéntesek dolgoznak. Elinor, Réka, Zsófi, Enikő, Eszter, szóval akikhez most tényleg lehet vinni ezeket a cuccokat, és én az elmúlt napokban tulajdonképpen a poszt szövegét írtam, de ők egy elképesztő motorként működnek ebben most az elmúlt időszakokban. Hát, és ha most megnézitek a, a Noárnak a Facebook oldalát, akkor láthatjátok azokat a helyeket és gyűjtőpontokat, Különböző kerületekben, ahova várjuk az időpontokkal, telefonszámokkal és címekkel, várjuk azokat az adományokat, amelyeket esetleg beírtatok, hogy tudtok vállalni. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy jövő héten hogy el tudjuk jutatni a kórháznak. És ezen kívül, hogyha tudod, mindig az van, hogy uh, valaki azt mondja, hogy jaj, de hát én nem, nem tudok, csak-, csak utalni tudok, de hát ez, ez olyan, nem olyan nagy dolog, de azt is aktivizmusnak hívják, hogyha ezeket a dolgokat nem tudod megvenni akkor ott van a számlaszámunk, a potban, és ezer forint is óriási segítség.
1: Így van, mert és, a sok ö, kicsi sokra megy. <gül> pontosan. Igen,
2: igen, igen, pontosan. És közben tehát ezek az emberek nélkül, akik most benne vannak a Noárban, semmi sem működne. Tehát csodálatosak, és az az elán, az az energia, az a szeretet, és az a tenni akarás, ami... ami körbeveszi ezt az egész mozgalmat, az nagyon-nagyon remélem, hogy nagyon sok más polgártársunkat cselekvésre fog sarkalni.
1: Az ember azt gondolná, hogy amikor itt a pandémia, közepén beszélhetnénk elsősorban színházról és színházi feladatokról, vagy filmre, filmezésről, filmes feladatokról, hiszen egy színművésszel állunk itt szemben, akkor is, hogyha most csak telefonon van lehetőségünk beszélgetni, <gül> hogy amikor még nem volt járvány, te akkor is ugyanilyen elánnal foglalkoztál a, a nuár egyrészt felépítetted, felfejlesztetted, gyűjtötted magad köré azokat a fiatalokat, és nem is nevezném fiataloknak, de azokat az embereket, akik a, ezek mellé a jó ügyek mellé partnereidé váltak. És azzal, hogy, hogy közel 50 ezren követik a, 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 a Facebook oldalatokat, azzal én azt gondolom, hogy, hogy egyre csak bővül ez a kör. Hogy nem beszélve arról, hogy a videóklipjeiteket és podcastokat és egyebeket, amiket közéteztek a YouTube-csatornátokon, azt mennyien nézik meg? Hogy lehet párton kívüliséget? amikor itt mindenki mindenféle összefogásban bízik és reménykedik, hogy csak akkor fog itt történni változás a jövő évben, hogyha mindenki mindenkivel összekapaszkodik. Gondol e arra a NOÁR mozgalom, hogy, hogy támogatja majd ezt a, a politikai összefogást, attól függetlenül, hogy ti nem akartok politikai állásfoglalást meghatározni.
2: Ugye, ahogy mondtad is az elején a bemutatásnál, hogy a Noár párpolitikától független, illetve párpolitika felett áll. Ezt Igen. nagyon szeretnénk megőrizni. Viszont az, az mindig nagy kérdés, hogy a klíma- és ökológiai védelem az jobb és baloldal kérdése vajon? Abszolút. A gyermekbántalmazás, az oktatás, a migráció szavainak tisztázása, az egészségügy. Ezek jobb és baloldal kérdése? Nem. Ez közös ügyünk. Az ország közös ügye. És például abban a helyzetben, amikor megkérdezik tőlünk, hogy, például az, ha, hogy kire fogunk szavazni, mi nem fogjuk megmondani soha a követőinek, hogy kire szavazzanak. Mi azt fogjuk mondani, hogy miért szavazzanak. A kérdés Igen. magunknak is fel kell tenni. Igen. Van program, van-e jövőkép, van-e vízió egy ország vezetésére, van-e alapja egy, egy elképzelt jövőképnek, vagy, és nem csak üres frázisokat hallgatunk. Ha van, akkor arra szavaz. Ha nincs, ha csak állenségképgyártás van, ha csak a gyűrölet, ha csak a harag van e, a perspektívában, akkor azt engedjük el. Egy új, teljesen új fordulatnak kell jönnie. Egy nagyon izgalmas változás van a levegőben, nem tudom, érzed én, én abszolút benne vagyok, és lehet, hogy ez nem jövőre fog eljönni, lehet, hogy máskor fog eljönni, viszont nagyon sok olyan izgalmas történet vesz engem körbe, ami a változás sarkaja, és ami ennek az elősze többek között ez az akció is. Én ebben Nem tudom,
1: ha, nem tudom hogy, hogy mennyire tapasztalod azt a fajta gyűlöletet, ami szintén jelen van ebben a társadalomban. Az egymás meg nem értése, a másiknak azonnali földbe döngölése, és aztán gyorsan a továbbállás, mert hogy nem érvelés van, hanem csak, csak a gyűlölet. De most ezt a fajta, nyilván ez egy sokkal nagyobb lélelkezetvételű közös gondolkodás kellene, hogy legyen, de ezt a fajta attitűdöt, ezt, e, tehát törekedni kell arra nyilván, hogy ezt, ezen felül emelkedjünk, és azokkal kell beszélni, akik nem innen indulnak ki.
2: Sőt, ráadásul szerintem ez kutya kötelességünk, nekünk, összereplőknek. Tehát olyan nincs, hogy vele nem ülök, mert egy bizonyos szint felett nem érkezünk egy bizonyos szint alá. De meg Igen. kell próbálni. Tehát nincs uh-huh. olyan, hogy szint, tehát hogy ember és ember van egymással szemben, és egy vitán derül ki, hogy ki mennyire felkészült egyenrangú félként kell leülnünk, és egyenrangú félként kell kezelnünk a másikat. És aztán a vita során kiderül, hogy mit jelent az, hogy érv, ellenérv, vitakultúra, meghallgatjuk egymást. Ez egy nagyon izgalmas folyamat egyébként a társadalmunkban is, és mi minden ilyen dolgot nagyon-nagyon tártolk, és most nemrég hívtam ki egy jobboldali érzelmű úriembert, aki, aki belém szállt, de hogy mi nyilvános vitára hívtam, de aztán utána ő ezt nem vállalt. Amit nagyon sajnálok, mert mert sajnos a levelezésből semmi nem lesz, csak írt szavak. Mert közben nagyon fontos az, hogy üljünk le, beszélgessünk egymással, vitatkozunk, mert így ismerjük egyrészt egymás álláspontját, és ami még ennél is fontosabb, más emberek így ismerik meg, de a mi vitakultúránkat, vagy a mi érrendszerünket, magatartásunkat. Tehát az is nagyon fontos, hogy mit látnak például a követők, hogy akik akik néznek egy beszélgetés, egy 14-16, 23 éves ember.
1: Igen. Én azt hiszem, hogy ez a fajta hozzáállás is hozzásegített titeket ahhoz, hogy a Noár mozgalmat a Social Mary díjra ö, nevezték. Nem tudom, hogy áll most, mert a, 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 egy, egy, egy valamiféle közönség közösség, közönség díjra már lezárult a nevezés határidő, ö, hogy, 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 hogy szerepeltetek?
2: 1391 szavazatot kaptunk, ez azt jelenti, hogy a másodikak lettünk, egy német csapat nyerte a közönségdiacsonyosan ezer, ezer, ezer eurót, pedig lett volna, mire költenünk, de se baj, se baj, nem baj. De másodikat lettünk. És ez Széből egy gratulálok,
1: dolog. hiszen ez nem csak egy magyarországi, hanem ez egy nemzetközi ö, díj, tehát nem, ez is Bécsben, Bécsben fogják majd átadni a, a úgymond az első három helyzetnek a pénzjutalmat majd, még azért abban lehet reménykedni, hogy, hogy a Nárniozgalom ja, alak. Hát én nagyon-nagyon
2: boldog lennék, ez május 1 az a díjátadó, és tényleg volt terülő ilyen helyezést értünk el. Ez egy nagyon komoly díj, és valóban, ahogy teljes mondom, ez egy nemzetközi díj, és szuper lenne, hogyha... Mert tulajdonképpen egyelőre mi egy pályázaton nyertünk eddig a három év alatt, ami nagyon é. vicces, de hogy így tök menő lenne, hogyha ez is egy szintugrás lehetne a csapatunkban, és tök menő lenne, hogyha, hogyha ez összejönne, ez a díj, és már ez a második helyzet is szerintem. Ez, az alatt, ez
1: fantasztikus, igen. Szerintem igen. ez fantasztikus, és ezt, ezt közhíré kell tenni, mert, mert valóban nem minden nap ismerik el Magyarországon itthon a civil szervezeteket, és a nem szervezeteket meg különösen nem, mint ahogy például a Noir, mint egy galomtát nincsenek olyan hivatalos form, formái, amelyek bejegyzett cég és egyebek. Térjünk át itt a, a beszélgetésünk végén egy, egy másik témára, amit csak nagyon röviden, mert úgyis majd a hallgatókat megkérem arra, hogy a beszélgetésünk végén legyenek részesei a magyar című videoklipednek. Ez most a tizenegyedik vagy 12. a sorban?
2: Tizedik. Tizedik.
1: tizedik, tizedik videoklip, aminek a témája a magyarságunk tulajdonképpen. Igen. Miért kellett, miért gondoltad, hogy, hogy ezzel, ezzel foglalkoznod kell?
2: Egyszerűen felháborít az, hogy bizonygatnunk kell az, hogy magyarok vagyunk. Felháborít az, hogy egy olyan közösségben élünk most, egy olyan ö, levegő vesz minket körbe, ami egyre csak fogy azért, mert állandóan arról kell beszélni, hogy ki a magyarabb. Uh-huh. És uh, ez főleg a Szienis filmművizsíti értemnél jött föl, a Attila érveit hallgatva, háborodtam fel egészen hihetetlen módon, hogy ami eddig evidencia volt, a, a kultúránk, a, 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 a hagyományink, a nyelvünknek az ápolása egy egyetemen, hogy egyszer csak ez számon lett kérve, hogy ez nincs. Másrészt pedig kolnai Kovács Gergely, a noár szóvivője, színész, barátom, tényleg gyerek, gyerekkorú nagyon jó barátom, ez egy nagyon fontos téma, és nagyon, fo- nagyon sokat beszéltünk a nemzeti identitásunkról. Hint. Hogy ez mit jelent? Hogy ki, mikor érezte magát igazán magyarnak, lehetem a azt mondani, hogy a magyarnak érezni maga az vagány, vagy, vagy ciki, vagy semleges. Ez, ez milyen érzés? Hát milyen sokféleképpen,
1: válasz. azt hiszem, hogy mostanában sokféleképpen érezzük, minnyáján a mi magyarságunkat. Attól függ, Én... hogy, attól függ, hogy éppen hol vagyunk, vagy éppen milyen, milyen társaságban vagyunk. Egyébként Én, nem, nem túlságosan nagy büszkeség, a világban ma magyarnak lenni. Ak- eh,
2: akkor akkor szerintem itt a feladat?
1: Itt a feladat, itt a feladat.
2: Igen, pontosan visszanyerni a nemzeti ünnepeinket, visszanyerni a szimbólumainkat, visszanyerni a történelmünket, visszanyerni a, a nemzeti identitásunkat, hogy újra értelmezzük ezeket a történeteket, amelyek körbevesznek minket, és igenis legyen, legyünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk, hogy Igen. menő akár egy social media te menő a, a, az, hogy mit érünk el sportban, kultúrában, tudományban, tehát, hogy ez annyira menő nemzet. Tehát de én leg, de annyira vagány Hát legyünk
1: menők, legyünk menők, és akkor hallgassuk meg most Molnár Ároni Noár videóklipét, amit a Youtube-on meg lehet nézni, uh, magyar uh, a, a videoklipnek a, a címe, vagy a nótának a címe, és nagyon szépen köszönöm, hogy, uh, hogy beszélgettünk, uh, azt gondolom, hogy nagyon hasznos dolgokat hallhattak a fülbevaló hallgatói. Nagyon
2: háláságot kaptunk lehetőséget, köszönöm Köszönöm szépen!
1: szépen.
0: Magyar vagyok, láncomat levettem Magyarom nyugodtan lélegez itt mellettem Én teret adok neked, s nem teredet szűkítem Tehet büszke, aki magyar, erre van szüksége. egy ország, amiben imádok élni, van egy álmom hogy senki nem fog félni, mert szabad lesz a hang, és szabad az akarat egy országos szabadon szőheted a szavakat, egy el ami lehet lágy ha akarok ha egy nemzet kiépíthet ne dönthet valakat, Ikáll 80 kiló bombány, 48 hát maradhat, szívű, mikor mondja végre magát, szabadnak, megvan mikor érezted magad igazán magyarnak bocs, csak egy percre, a kultúrával zavarlak, mikor örökké, egy percet petőfin és jókai, mikor meregdél el a himnusznak a soraim mikor mondtad azt, hogy de jó, hogy Magyar vagyok, de kinek csak eszköz a nemzet, az csak gagyog s ragyog. Nekem az, hogy magyar azt jelenti vagány, az érzés átügy kerítések, pannelek falán. Trióta. A magyar mém röhögtet és megríkat az óta Zászló, nemzeti ünnepek, színek és kokárda Mind a politika karábjába bezárva A kulcsa a frissen megélt emlék Az új mese és mitosz, mi teremtenek az elmék Kik tudják, mit jelent egy idegesős össz Nemzeti dalt mikor csurik van egy egyetem. A márciusi ifjak példával szolgálnak Hogy szegődj embernek, hogy ne szegődj szolgálnak Landerer, MTVA, egy kutya, egyre megynek meg. Mi vagyunk Mohamed ti Ezért kell magyarom talpra állni végre hát És vállunkon vinni korunknak a táncsicsát A börtönök félelem, táncsics a szabadság Az ország egy pilvax, itt a változást akarják I Oktatódik a Klub Rádió égszere, a Fülbevaló.
1: Folytatjuk a Fülbevaló, támon Betti vagyok, és nagyon nagy tisztelettel üdvözlöm a telefonban Őszi Tamás nép Patrícia gyógypedagógust, az Autizmus Alapítvány Általános Iskolájának igazgatóját, aki oktatóként is dolgozik az ELTE autizmus szakirányán. Az hallgatóknak előjáróban annyit szeretnék csak elmondani, hogy az autizmus világnapja április másodikán volt, itt a Klubrádióban is felhívtuk erre a figyelmet, de azt gondoljuk, hogy sokkal többet kell ezzel a témával foglalkozni, hiszen Magyarországon több mint százezer gyerek és felnőtt él autistaként, és az ő élethelyzetük, valamint a családjai küzdelmeinek ismerete sokat segíthet a társadalmi elfogadásukban, ha beszélünk, ha tudunk róluk. Kedves Patricia, önnek hatalmas tapasztalata van, hiszen 30 éve, vagy már talán több is van ebben a szakmában, ezen a szakterületen. Hogyan látja, mennyi figyelmet és szakmai segítséget kapnak Magyarországon az autista gyerekek, és hát persze a felnőttek is, meg a családjaik?
3: Úgy gondolom, hogy talán, ahogy nő a tudatosság, és ahogyan egyre inkább ismerté válik ez a jelenség, talán egyre többet, Ugyanakkor ez még mindig nagyon egyenetlen ez a segítség, és nagyon sok utánajárás, nagyon sok tudatosság kell a családtagok részéről, hogy, hogy megfelelő támogatásokhoz juttassák az autista családtagjukat. Tehát még egyáltalán nem lehetünk elégedettek. Az elmúlt néhány évben volt egy... Eléggé nagy volumenű életminőség vizsgálata az autizmussal élő szülők és az ő családtagjaik esetében, és ez az MTA-ELTE szakmódszertani kutatócsoport által végzett vizsgálat is azt a képet tárta elénk, hogy hogy akár az egészségügyi, akár az oktatási, akár a szociális rendszerekben még nem elegendő a szolgáltatás, és nagyon-nagyon egyenetlen a hozzáférés.
1: Van-e elegendő szakember, tehát a képzés a a gyógypedagógiai egyetemeken, iskolákon, tehát ahol gyógypedagógusokat képeznek, van-e elegendő jelentkező erre a szakterületre?
3: Jelentkező szerencsére van elegendő, ugyanakkor a végzett hallgatók egy része talán nem helyezkedik el az intézményrendszerben, nem pontosan követi a, a szükségleteket a szakemberekkel való ellátottság, és hát nem csak gyógypedagógusra van szükség az autizmus Zsárom. ellátásban, hanem gyermekszichiáterre, pszichológusokra, és természetesen többségi iskolában dolgozókra, vagy óvodai nevelésben dolgozókra, stb. korai fejlesztést végző szakemberekre. Tehát valóban az a helyzet, hogy gyógypedagógusok tudnak szakirányú diplomához jutni, ez azonban nem fedi le azt a nagyon változatos életkori csoportot, amivel Ugye autizmus a gyermekkortól az egész életúton jelen van valakinek az életében, és akkor minden életszakaszban kell kellenének megfelelően felkészült szakemberek. Ez ez most még azért gyerekcipőben jár, hiszen nem annyira régen képezünk gyógypedagógus sem Magyarországon, aki szakirányt végezne.
1: Igen. Tulajdonképpen mit jelent az, hogy az autizmus spektrum? Ez a kifejezés egyre gyakrabban lehet olvasni, egyre gyakrabban használják. Eddig, az eddigi fogalmaink, most az átlagemberről beszélek, ugye tudtuk, hogy léteznek autisták, de az, hogy autizmus spektrum, azt kevésbé tudjuk, hogy mit jelent.
3: Ez a kifejezés arra utal, hogy ez egy nagyon-nagyon változatos fejlődési állapot. Van egy közös... Definíció azért, tehát mindenki, aki autizmus-diagnózist kap, mindenki esetében az a helyzet, hogy a szociális és kommunikációs készségek minőségi eltérését látjuk a fejlődésben, és jellemzi ezt a fejlődést merev rugalmatlan viselkedésszervezés, és gondolkodás, de ugyanakkor, bár van egy közös magja tehát ennek a fejlődési állapotnak, nagyon-nagyon egyedi az, hogy kinek milyenek az intellektuális képességei, meg Ö, megtan- ö, használ-e beszédet kommunikációra, vagy egyáltalán nem beszélő személyről van szó, mm. ö, vannak-e társuló további állapotok az autizmus mellé, eléggé gyakori az ADHD, a, az esetek egy részében olyan 30-40 százalékban értelmi, általános értelmi elmaradás is jelen van, tehát nagyon ö, sok tényező mentén variál az, hogy végül is az a az az ember, akivel találkozunk, gyerek vagy felnőtt, ő milyen erősségeket és milyen ö, ö, nehézségeket mutat a fejlődésében, és persze az életkor, az, hogy, hogy milyen környezet veszi őt körül, mennyire értő, elfogadó környezet veszi körül, ezek mind-mind befolyásolni fogják, hogy végül is mit látunk, amikor megismerünk valakit, és akkor tudjuk róla, hogy autizmus diagnózisa van. De, hogy ez egy rendkívül-rendkívül variabilis jelenség. És mégis a diagnózis alapja, tehát a már említett közös területeken lévő, azért nagyon jól felismerhető fejlődési különlegesség. Szándékosan mondom, hogy itt nem csak nehézségekről beszélünk, vagy nem csak arról, hogy, hogy valami eltér attól, ami a többi embernél. Szokásos, hanem itt nagyon gyakran tehetségről is beszélhetünk, nagyon gyakran erősségekről, úgyhogy, úgyhogy ez egy rendkívül sok oldalú jelenség.
1: Mert hogy a, az autista, most beszéljünk a gyerekekről, ön is gyerekekkel foglalkozik elsősorban, illetve hát az általános iskolás korosztályról. Tehát amikor kiderül egy, egy gyerekről, talán már óvodás korában, vagy talán még, még kisebb korában, hogy ő, ő más lesz, mint úgy általában az átlaggyerek, gyerek, rögtön betegként kezeljük? Tehát betegség az autizmus?
3: Azért nagyon sok függ attól, hogy, hogy milyen tudással és milyen, milyen hát megértéssel fordulunk ezekhez a gyerekekhez. Az autizmus abban az értelemben semmiképpen nem betegség, ami, ami alatt ami a betegséget szokta jelenteni a legtöbb ember olvasatában. Ez az idegrendszeri fejlődésnek egy a tipikustól eltérő útja, Máshogyan zajlik az információfeldolgozás az elmében, egy nagyon más pályájú fejlődésről van szó, de... Igazából, hogyha azt a szót halljuk, hogy betegség, akkor arra gondolunk, hogy valaki, aki beteg, az meggyógyulhat, vagy itt valamilyen rossz folyamat van, amiből ki kell lábalni valahogy. Itt azonban jelenlegi felfogásunk szerint az emberi létezésnek az egyik variációját látjuk, ami feltétlenül eltér attól, amit a tipikus fejlődésben látunk, és okozhat akár a gyermeknek nehézséget, akár az ő környezetének, családtagjainak, tehát nem szeretnék egy rózsaszínképet felvázolni, de de nagyon fontos azt megértenünk, hogy itt van egy eltérő fejlődési pálya, amit bejárnak ezek a gyerekek, és, és mai tudásunk szerint ehhez, ehhez igazodnak aztán majd azok a dolgok, amiket eh, eh, igyekszünk megtanítani számukra, amit igyekszünk eh, mi magunk megtanulni az autizmus Tehát, hogy, hogy nem, nem igazán jó definíció betegségnek nevezni, fejlődési zavarnak vagy fejlődési állapotnak szokták eh, ezt eh, a jelenséget cintézni, hogy kifejezzék, hogy ez egy atipusos fejlődés, nem, nem az, ami a legtöbb gyerek fejlődését jellemzi.
1: Sokat halljuk mostanában azt a kifejezést is, hogy Asperger-szindróma. Ez az autizmusnak az egyik m- típusa?
3: Ez így van. Az Asperger-szindróma kifejezést azt az autizmusban érintett emberek azon csoportjára szokták alkalmazni, akiknél a, a beszéd az időben kialakul, és az autizmus mellett nincsen ö, értelmi elmaradás. Tehát ö, a hétköznapokban ö, jól beszélő, jó intellektuális képességű gyerekekkel találkozunk, akiknek nem okoz feltétlenül gondot akár az iskolai tananyagok elsajátítása. Annál nagyobb gondot okozhat a kortársak közé, annál feltűnőbb lehet, hogy nagyon-nagyon megszerethetik azt azt az egy-két témát, ami ami őket igazán érdekli, és és itt is tapasztalhatunk egy merev-rugalmatlan viselkedést, és, és amiről még nem beszéltünk, és nem csak az Asperger szindrómára jellemző, hanem az autizmus teljes spektrumára. Az, hogy bizony a, a, az érzékszervi válaszai, a beérkező környezeti ingerekre ezek lehetnek nagyon szokatlanok, tehát túlérzékenyek, vagy akár ingerkeresőek lehetnek. Uh-huh. Ami szintén a viselkedésükben különlegességeket fog jelenteni. Tehát van, aki nem szívesen megy be ö, olyan ö, számunkra nem zajosnak tűnő helyekre, ö, tehát akik tipikusan, ö, tipikus az érzékszerű működésük, ö, uh-huh. ők könnyebben vesznek részt ö, mindennapi helyzetekben, mint hogyha valaki nagyon-nagyon érzékeny látványokra, hallott dolgokra, akár illatokra, vagy ízekre, vagy tapintási élményekre, tehát hogy hogy ez azonban az autizmus teljes spektrumán jelentkezik ez ez a különlegesség, és fontos azt itt megjegyezni, hogy ma már azért nem gondolják azt a tudósok, hogy lennének az autizmus spektrumon belül ilyen külön csoportok, valójában az Asperger szindróma kifejezést azt azért javasolták, hogy egy kicsit érthetőbb legyen az, hogy hogy nagyon-nagyon különböző teljesítményekkel és viselkedésekkel előttünk álló gyerekek, lehetnek mind-mind az autizmus spektrumán érintettek. De de, hogy valójában itt a lényege az ő fejlődési különlegességüknek, az az nem különbözik attól, mint mint egy olyan ember esetében, akinek van az autizmus mellett markáns tanulási nehézsége, egyáltalán nem beszél például. Tehát maga a diagnózisnak a lényege, a magja az ugyanaz, de valóban, hogyha hogyha azt halljuk Asperger-szindróma, akkor jól beszélő, jó értelmi képességű, autizmussal élő emberekre gondolunk.
1: Igen. Az alapítványnál, az autizmus alapítványnál, az általános iskolában hogyan képzeljünk el egy napot? Mennyire tudnak... Személyre szabottan foglalkozni a gyerekekkel. Mekkora csoportokban dolgoznak, hogyha van arra mód, hogy csoportos foglalkozásokat végezzenek?
3: A mi iskolánk ugye az az egyik lehetséges autizmus specifikus ellátási forma, nagyon különleges, mert a lényege a munkánknak az egyénre szabott támogatás. Nagyon képzettek a kollégáink az autizmus barát környezet kialakításában, ez azt jelenti például, hogy, hogy igyekszünk mindent előrejelezni, minden változást előrejelezni, nagyon sok látható információt bocsájtunk a gyerekek rendelkezésére. Ez nagyon egyénre szabott. Ez Hanak mit jelent a látható az, az, hogy leírjuk például nagyon részletesen azt, hogy, 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 hogy pontosan milyen lépésekben mi fog történni, vagy ezt fotósorozaton megjeleníteni, Tehát a vizuális forgatókönyvek, a látható forgatókönyvek, azok önállóságot, rugalmasságot és megértést segítenek, A nap folyamán, és ez azért jó, mert a tapasztalatok és a kutatások szerint nagyon sok autizmusban érintett ember vizuális gondolkodó, és vizuális úton tanul könnyebben, illetve azt, amit más emberek mondanak, vagy ahogyan nekünk tipikus embereknek nagyon könnyű kiszámítani, hogy valakinek mi lehet a szándéka egy adott helyzetben, Vajon mi fog most történni ebben az, a csoportos helyzetben? Ez nekik eléggé nehéz és eléggé szorongást okozó, tehát ez egy nagyon különleges hát és szokatlan gond, mm-hmm. hogy valaki nagyon nehezen tudja kiszámítani, hogy a kortársak vagy akár a felnőttek vajon mit fognak tenni, mi fog uh-huh. történni uh-huh. és mi nem. Na most ezt mi nagyon szeretjük előre megkönnyíteni Igen. azzal, hogy egészen pontosan megmutatjuk uh, uh, ahogy mondtam, különböző vizuális forgatókönyveken előre megmutatjuk, hogy, hogy mit csinálunk, mi történik, hogy telik a nap, mit fogunk az udvaron játszani. Tehát az egyik dolog ez az úgynevezett struktúrát, és jól, jól megszervezett mindennapi tevékenységsor, Ugye. aztán nagyon fontos, hogy nagyon erőteljesen motiváló foglalkozások legyenek, vannak egyéni és fiscsoportos foglalkozások nálunk, nagyon fontos a játék szabadidő tanítása, nagyon fontos a felnőttkori önállósághoz szükséges készségeknek a tanítása, és persze minden gyereknek az ő egyéni képességeihez mérten a kulturtechnikákat is tanítjuk, olvasás, írás, számolás, tantárgyak, uh-huh. természetesen mozgásfejlesztés is van, Ö, nyilvánvalóan ö, minden olyan, amit a gyerekek érdekesnek és vonzónak találnak, zene, ö, rajzfestés, bármi, ami, ami számukra ö, hát motiváló és ö, érdekes lehet, ezek nálunk is benne vannak a kínálatban. A Hogyha... különlegességünk, hogy. hogy Körülbelül két gyerekenként van egy szaképzett munkatárs, tehát egy nagyon intenzív egyéni támogatás van.
1: Ez ez azt hiszem, hogy fantasztikus. Előfordul-e olyan, hogy hogy egy-egy gyerek, akinek a képességei és a szocializációja az alapítványi iskola, tehát eredményes nagyon, hogy hogy integrálódjon normál általános iskolába, folytathassa, vagy akár középiskolába a tanulmányait. Előfordul-e ilyen? Vagy van-e erre törekvés?
3: Törekvés feltétlenül van, és, és elő is fordulhat, ha bár ahogy mondtam, a mi iskolánk az az egyik lehetséges ellátási forma, és ma Magyarországon az autizmusban érintett gyerekek iskoláskorban nagyon gyakran eleve együttnevelésben vannak, de itt nagyon fontos feltennünk azt a kérdést, hogy ez egy valódi integráció-e, valódi részvétele, jól boldogul-e hogy gyermekot, jól érzi magát és jól fejlődik e ez egy valódi beilleszkedése. Tehát azt mondanám, hogy a törekvés az minden esetben természetesen az, hogy, hogy mindenki a kortársaival együtt tanulhasson, és lesznek olyan gyerekek az autizmus spektrumon, akiknek ez a nagyon egyénre szabott, nagyon intenzív fejlesztés, ez úgy tűnik, hogy, 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 hogy jobban segíti a fejlődését. De ez, ez gyerekenként az iskolai pályafutás alatt, változhat. Tehát lehet olyan, hogy valaki speciális osztályban kezdi, és aztán fokozatosan át, van egy átmenet a többségi iskolában. Létezik néhány iskola Magyarországon, ahol a többségi iskolán belül van csoport, és a jó képességű gyerekek lassan, fokozatosan fognak egyre több tanórán részt venni. Tehát többféle modellben igyekszünk a gyerekkor és később ugye a felnőttkori beilleszkedést támogatni. Egy gondolat, hogy itt kettőnál áll a vásár. Tehát, Igen. hogy, hogy nem, nem lehet a teljes alkalmazkodást azért a különleges fejlődésű gyerekektől várni. Nagyon fontos, hogy, hogy inkluzív iskoláink legyenek, és olyan társadalmunk legyen, amelyik befogadó és a személyes különbségeinket természetesnek veszi és elfogadja.
1: Nem tudom, hogy abból arról milyen tapasztalatai vannak, nyilván kutatások erre vonatkozóan is vannak, hogy a a társadalom nagy része hogyan viszonyul a másfajta másfajta emberekhez, gyerekekhez. Hogy mennyire vagyunk elfogadóak, mennyire vagyunk türelmesek, és és mennyire vagyunk nyitottak arra, hogy az ő világuk egy speciális világ, de ugyanúgy hozzánk tartoznak, és és a mi, mi életünket teszik szebbé sok esetben akkor is, hogyha nehezebb.
3: Ugye ez valószínűleg társadalmi manként is egy nagyon változó képet mutat az biztos, hogy egész kicsi gyerekkorunkban hajlunk arra, hogy mindenkit elfogadjunk olyannak, amilyen, okay. tehát nem merülnek fel kérdések. Aztán természetesen sok múlik azon, hogy akár a családokban a szülők, akár a pedagógusok a, 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 a köznevelésben milyen mintát adnak tovább a felnövekvő nemzedékeknek. Hát ebben van fejlődés és van arra törekvé és hogy hogy, hogy hogy megértjük egymást és elfogadjuk a természetes különbségeket, azonban ö, nem csak jó hír van ezzel kapcsolatban, tehát ö, igazából
1: és úgy hát gondolom, a gyerekek hogy maguk van is. információ, igen.
3: van befogadás.
1: És, igen, és most, most csak ugyanahogy általánosításban mondom, hogy a gyerekek is nagyon kegyetlenek tudnak lenni. Tehát egyrészt ugye nagyon elfogadó kicsikorban, mert nem számít, hogy, 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 hogy ki a másik, de aztán eljön az a 10-10, nem tudom én 3-12 Éves kor, amikor nagyon kritikusak is tudnak lenni a gyerekek, és kirekesztőek, hogyha valaki nem, úgymond, nem száll be a buliba, és most ezt így nagyon uh, furcsán fogalmaztam, tehát, hogy más, más, másképpen viselkedik, vagy másképp reagál dolgokra. Tehát nyilván ez, nyilván ez a pedagógus és, a, és a családi, az otthoni családi környezet tudja, tud ezen nagyon sokat változtatni, vagy segíteni. Egyébként arra van-e rálátása, hogy Nyugat-Európában, más nyugat-európai országokban nagyobb figyelmet, vagy nagyobb segítséget kapnak-e állami szinten, az autizmusban élő gyerekek például, és a szüleik?
3: Hát összehasonlítani nehéz, inkább ezeket a nagyon jó példákat tudom emlegetni azzal kapcsolatban, hogy hogy sok országban működnek, és most már azért Magyarországon is működnek olyan programok, amelyek arra valók, hogy már mondjuk alsó tagozatos kortól informálják a kortársakat arról, hogy van olyan, hogy hogy például autizmus spektrum állapot, és hogy nem kell megijedni, vagy meglepődni, hogyha egy kortársuk az sajátosan viselkedik, vagy kommunikál, és nem kell feltétlenül negatívan megítélni őt, hanem érdemes kicsit mögé látni a viselkedéseknek. Tehát, hogy, hogy biztos, hogy ez egy nagyon-nagyon ö, ö, fontos és erőteljes irány, hogy a kö a a gyerekeinket, és akár a jelenlegi hát felnőtt társadalmat, edukáljuk arra, hogy, hogy mit jelent az, hogyha valakinek autizmusa van, vagy hallássérült, vagy kerekesszékkel közlekedik, Igen. tehát hogy, hogy úgy gondolom, hogy, hogy megváltozik, megváltozhat az attitűd, hogyha a megértés növekszik. Az azonban igaz, hogyha, hogyha sérülékeny és sebezhető csoportjára gondolunk az embereknek, akkor az autizmus elélők eszünkbe juthatnak, mivel ők rendkívül védtelenek mondjuk a kortárs kapcsolatokban, társas értelemben nagyon naívak, sokszor könnyű céltáblájává válnak az iskolai zaklatásnak, bántalmazásnak, és sokkal gyakrabban, mint egy tipikus gyerek. Tehát a Az önáltal említett probléma az valóban fennáll, és és erre is fel kell hívnunk a figyelmét például a tanárkollégáknak, hogy hogy ezek a gyerekek, még ha nagyon jól tanulók is, és nem látszik, hogy túl nagy bajban lennének, valójában nagyon is sebezhető emberek a társas kommunikációs nehézségük miatt.
1: Igen, mert nagyon-nagyon sokoknál és nagyon sok esetben egyfajta tehetség kibontakozik előbb-utóbb, amire koncentrált a figyelme az autista gyereknek, amit igazán szeret, ami igazán leköti, és abban akár zseniális is tud lenni. Hát ismerünk, azt hiszem, hogy mindenkinek van talán a környezetében olyan ismerős, akiről köztudott, vagy akiről lehet tudni, hogy, hogy ha enyhe autizmussal is, de autizmussal tehát a jellemzői megvannak nála, de ettől függetlenül akár tudós, akár művész, uh, igen, van ilyen, és ismerünk ilyeneket. Uh, kedves uh, Ősi Tamás Patricia, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk erről. Én azt gondolom, hogy minél több szó esik az autista gyerekekről és felnőttekről, annál jobban észre fogjuk venni a környezetünkben, hogyha ilyennel találkozunk, ne legyünk türelmetlenek.
3: Köszönöm szépen, viszont hallásra. Nagyon szépen
1: köszönöm, viszont és a hallgatóknak is. Nagyon szépen köszönöm a figyelmét Józsa Péter és Kemény Dániel, kollégáim nevében is. Ámon Bettit hallották, minden jót kívánok!
0: A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.